0: Bem-vindo de volta, igreja, ao ano do tempo e do espaço. Uau! Como o ano passou rapidamente. Você sente assim também? O povo de Deus foi protegido porque Deus guardou o seu povo durante esse tempo. Ele protegeu muitos de vocês, até mesmo da seta invisível que voa durante o dia e da peste perniciosa. Amém? Ele te protegeu de tudo isso. E aqui você está. Glória ao nome de Jesus. Você está forte, com saúde abençoado e preparado para o próximo ano. Amém? E o que o Senhor tem para nós no próximo ano vai ser tremendo. O Senhor me deu isso para mim, para o próximo ano. O ano do... Amém? Aleluia, sim. O ano do amém. E eu acho que agora é o melhor momento. Amém? Para que tudo isso acontecesse neste ano. E quando eu falar sobre o próximo ano, eu vou falar sobre o que Deus está fazendo para o seu povo, para a sua igreja. Amém? O mundo vai de mal a pior e nós sabemos disso. Vai acontecer mais e mais terremotos e também fome, vai ter problemas financeiros e vamos ter também muitas lutas, sabe? E também problemas no mundo inteiro. Mas Deus vai proteger o seu povo no seu pavilhão. Amém? Em um lugar especial de proteção, a Bíblia diz que o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, porque tudo... O que Deus criou vai trabalhar em prol do povo de Deus. Amém? Porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Estamos vivendo os últimos dias. Os dias que a Bíblia profetiza antes da vinda do Senhor Jesus. Amém? Ele voltará para nós. E a Bíblia diz para levantarmos a cabeça. Quando os sinais se cumprirem. E estamos vendo isso acontecer totalmente. Amém? E estamos vendo tudo isso culminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Amém? Para o seu povo. E este dia será em breve. Amém? O rei está voltando para nós. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Ele nos remiu pelo seu sangue da maldição da lei. Ele nos resgatou de todas as línguas, de toda a nação, do mundo. E aqui estamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos fortes nos últimos dias e tudo só vai melhorar para a igreja. A Bíblia diz que o caminho do justo brilha mais e mais enquanto o mundo está cada vez mais em trevas. Amém? A palavra que eu tenho hoje é uma introdução para o tema deste próximo ano. Quando o Senhor me entregou esta mensagem, junto com o tema do ano, Ele falou comigo sobre esta mensagem, de como tem muitas verdades escondidas nesta história e como estas verdades nessa história têm a ver com o próximo ano. E todo este acontecimento tem significados escondidos para um tempo como este que estamos vivendo. Glória a Deus! Você está preparado para a palavra? Amém! Vamos ver o tema do ano passado primeiro, antes de ver o que Deus tem para nós. E olha aqui esse desenho do Templo de Salomão. Começamos o ano passado com aquele tema para aquele ano. Eu creio que todo ano Deus tem uma ênfase especial sobre o que Ele está fazendo e como aquele ano vai ser Governado por ele em termos do que ele quer que seja feito conquistado. E o ano passado de 2020 foi o ano do tempo e do espaço. Amém? Quem pensaria que nós viveríamos essa situação onde tudo que vivemos não estava preso ao tempo. Amém? Não estaria mais confinado ao espaço. Principalmente agora com o Zoom na internet. Eu estou pregando agora mesmo na internet. Estamos indo além do espaço. Vimos como o Senhor está aproveitando essa questão de não estar limitado ao espaço para o Evangelho de Jesus Cristo. E temos muito mais pessoas assistindo. Então estamos alcançando mais pessoas do que se estivéssemos reunindo fisicamente. E eu não estou dizendo que Deus não vai nos trazer de volta para nos reunirmos fisicamente mas é algo que precisamos entender, aquilo que Deus está fazendo para a igreja, de Jesus Cristo, amém? Enviando ao mundo o evangelho de Jesus Cristo. E o ano do tempo e do espaço ilustra isso, glória a Deus. E olhando para o templo de Salomão, você vai ver que do lado tem este outro prédio que era os três andares, as três câmaras, e quando olhamos para a primeira, vimos aquilo que eu falei no começo do ano, e eu não pensava que nós passaríamos por isso em sequência. Mas o Senhor começou a falar comigo, e eu falei sobre isso na próxima mensagem, que passaríamos todo este ano, câmera por câmera, em três partes daquele ano. Foi o que eu falei para o ano passado. E olhando para isso, vamos ver então a primeira parte do ano, onde o óleo, o grão e o vinho eram guardados nessa primeira câmera. E no ano anterior, o ano de 2019, falamos sobre o grão, o vinho e o óleo, porque falamos sobre o ano das últimas chuvas porque essas últimas chuvas eram para a colheita do grão, do vinho e do óleo. E sabemos que isso fala muito sobre a ceia do Senhor, a Santa Ceia, onde as enfermidades que são impossíveis para o homem curar, eram curadas porque o que é impossível para o homem, para Deus, nada é impossível, amém? E Ele nos deu os instrumentos, o pão e o vinho, que são, na verdade, armas contra toda doença, contra toda enfermidade e praga. Aleluia! Glória a Deus! E Ele nos preparou, nos dando então o grão, o vinho e o óleo, o óleo da unção, e depois, na segunda parte do ano, atravessamos um período de lockdown, um período que tudo parou no mundo inteiro, e em todos os países parece que tudo entrou em lockdown, mas nós olhamos para este fato, e isso não é para o mundo, porque olhando para essas três câmaras, não são para o mundo. Porque quando Deus faz alguma coisa, Ele nos dá um tema para aquele ano, é algo que ele vai fazer por sua igreja, para o seu povo naquele ano, então pense nisso. Agora isso pode se refletir até mesmo no tempo que nós estamos vivendo e para o mundo inteiro, mas é primeiramente para a sua igreja, glória a Deus. Durante esse tempo, então estivemos descansando em casa com as nossas famílias, lembra disso? Porque este lugar era onde os sacerdotes descansavam. E quando eu preguei sobre isso, quem pensaria que essa parte do ano seria um tempo de lockdown, um tempo onde nós estaríamos parados em casa com todos os nossos amados e esses dias foram os melhores dias para mim. Amém? E a última parte do ano que nós vivemos foi a terceira câmara e eles tinham que subir as escadas caracóis e a verdade dessas escadas é a maior altura com a menor quantidade de espaço e entramos então Na terceira câmara, a câmara mais alta, a Bíblia chama de lugar mais alto, essa expressão lugar mais alto é usada para uma casa de três andares e também para o templo aqui. E nesta câmara mais alta eles guardavam o ouro. E a Bíblia diz que era até forrada com ouro. Esta câmara. E as câmaras ficavam maiores quando você subia. E estamos vivendo esses dias, espiritualmente falando. Amém? Isso também fala sobre os lugares celestiais em Cristo. Lembra quando Paulo foi até levado para o céu? A Bíblia diz que ele foi levado até o terceiro céu. Então, o primeiro céu é o céu da atmosfera que você vê ao seu redor, certo onde você experimenta o frio e também o calor, e também onde experimentamos as quatro estações. Isso é, na verdade, a dimensão do primeiro céu. Depois temos o universo. O universo é a dimensão do segundo céu. E o terceiro céu não podemos ver, porque está muito além das galáxias. Amém? Além deste universo. É o lugar onde Deus habita. Amém? E o terceiro céu é onde nós vamos morar para sempre com o Senhor. Amém? Mas, não quer dizer que temos que esperar, porque tem essa ideia que temos que esperar e depois vamos morrer, e então estaremos no terceiro céu. Não é verdade para o crente, no momento que você nasce de novo, você está nos lugares celestiais. Por quê? Porque você está em Cristo. E Deus quer que vivamos ali, porque é o lugar onde os milagres acontecem. É o lugar onde você vai ser guiado pelo Espírito, a dimensão do Espírito. É o terceiro céu. Paulo foi levado até o terceiro céu para receber revelações. Ele recebeu revelações que ele diz que ele nem pode falar sobre todas elas. Amém? Aquilo que foi revelado para ele. Então é o terceiro céu onde Deus habita e nós estamos assentados com ele em lugares celestiais. Temos que aprender a nos posicionarmos mesmo. Amém? Onde nós estamos realmente aos olhos de Deus. Amém? Espiritualmente, estamos à direita de Deus Pai, assentado com Cristo. Amém? E também acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia. Covid-19 é um nome. Estamos muito acima do Covid-19. Acima de todo o nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no porvir. Então é o lugar que é mais alto. Onde estamos? Lembra no Antigo Testamento, antes de todas as bênçãos virem sobre nós, em Deuteronômio 28, a primeira coisa que Deus fala que vai acontecer conosco, Ele falou para a nação de Israel. Naquela época era para a nação de Israel e Ele disse assim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Então perceba que Deus colocou a nação de Israel mais alta, acima de todas as nações da terra isso era uma figura de onde nós estamos agora, espiritualmente falando. Amém? Nós estamos todos no terceiro. Céu, estamos em Cristo. Amém? Onde o Senhor nos coloca acima de tudo. Amém? Isso é posição antes de bênção. Posição antes das bênçãos. Aqui diz, Deus vai te exaltar sobre todas as nações e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Queremos todas as bênçãos sobre nós, mas você está neste lugar? Você está no lugar que Deus diz que você vai estar acima de tudo? Porque Deus colocou a nação de Israel acima de tudo e depois todas as bênçãos viriam sobre eles. É uma figura de Efésios 1 que diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aqui temos os lugares celestiais, que é o terceiro céu em lugares celestiais em Cristo, nós somos abençoados, porque lá é um lugar de bênçãos, então pare de viver preso aqui na terra, pare de viver como se você estivesse limitado a todos os recursos escassos dessa terra, amém? Você não é apenas abençoado, baseado somente naquilo que você tem no banco, você não é abençoado somente baseado naquilo que seu chefe decidiu dar para você, amém? Neste novo ano. Você não está limitado a isso. Amém? Deus prometeu te abençoar com todas as riquezas em glória por Cristo Jesus. Conforme as suas riquezas e não das suas. Conforme quer dizer toda a riqueza que ele tem é sua. Conforme a sua riqueza em glória, como o Pai disse para o filho que ficou, em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas, diga todas, Todas as minhas coisas são tuas. Então viva nessa dimensão onde você é abençoado com toda bênção espiritual nos lugares celestiais. A palavra toda ali no grego está no passado, que quer dizer de todos os tipos, não somente tudo de um tipo só, mas de toda variedade. Amém? Toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais e continua dizendo no verso 6 o seguinte, que nós somos agradáveis no amado. E no verso 7, continua dizendo que nós fomos perdoados conforme, diz, conforme toda a riqueza da sua graça. Amém? Depois diz como Deus nos predestinou, amém? Para sermos santos e inculpáveis diante dEle. Amém? Todas essas bênçãos e também as bênçãos que se manifestam exteriormente por causa da bênção interior. Amém? Todas virão sobre nós quando estivermos neste lugar porque a palavra de Deus é exposição antes da bênção de Deus chegar e te alcançar. Queremos que elas nos alcancem neste próximo ano em 2021, amém? Glória a Deus! Aleluia! Essa mensagem está me deixando alegre. (risos) Aleluia! E se formos à palavra de Deus em Atos capítulo 9, que é o texto que Deus deu para mim, e Deus falou comigo, eu quero que você estude essa passagem porque tem algumas pepitas de ouro que eu quero te entregar, que estão nessa câmara mais alta, e eu nem percebi que havia ali a palavra câmara quando eu estava estudando na versão que eu tenho. E nessa versão que eu estava estudando, fala da palavra câmara nessa história. E Deus diz, é onde você está e é onde você vai ficar. Diga ao povo para ficar neste lugar, da câmara mais alta, do terceiro andar. Fique aí onde as bênçãos estão, onde os milagres acontecem. Onde o Espírito Santo pode te guiar. Amém? Onde estão os anjos de Deus, uma companhia inumerável de anjos. Você precisa deles. Amém? Nesses últimos dias. E o Senhor disse que é para ficar ali, ficar no Espírito. Na dimensão do Espírito, os lugares celestiais em Cristo. Amém? A nossa posição é em Cristo. E na experiência, estamos no Espírito, na terra aqui. E toda vez que você está no Espírito, você é tocado pelo Espírito, a sua vida é guiada pelo Espírito, você, na verdade, efetivamente e praticamente está vivendo no terceiro céu, nos lugares celestiais, na câmara mais alta. Amém? Vamos ver a história, então. E havia em Jope uma discípula chamada Tabitha que traduzido se diz Dorcas, quando a Bíblia enfatiza coisas como o nome é Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas, Tabita é aramaico, Dorcas no grego, o mesmo nome. Deus quer que prestemos atenção nessa história. Ok? Ok? Essa mulher se chama Tabita, que quer dizer Gazela, que é no aramaico, e em hebraico é Tabia, que na verdade é uma palavra que é usada em Cantares de Salomão mais do que uma vez. E Dorcas, no grego, Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Aqui está a palavra quarto alto, quando Deus me deu essa história. Eu já conhecia a história, eu já tinha lido antes, mas eu não tinha pensado que havia um quarto alto. De fato, quando eu falei sobre o quarto alto neste ano, eu nem mesmo mencionei essa história mas a depositaram num quarto alto. De acordo com a concordância de Strong, certo? A palavra grega aqui, rupa auron, que é para o quarto alto, na verdade se refere a um apartamento no terceiro andar. É o que Strong disse. Strong, o erudito do grego. E isso aqui é o terceiro andar. E isso na verdade não é muito normal, porque geralmente não levava um corpo para o terceiro andar, e tem uma razão para isso. E olha bem, como diz aqui no verso 36, fala de Jope. E havia em Jope uma discípula, essa cidade Jope agora é a cidade Jafá, que está perto de Tel Aviv, Jafá ou Jope onde Jonas pegou o barco, amém, para fugir daquilo que Deus tinha falado para ele, isso foi em Jope ou Jope ou Yafé, Yofá, certo no idioma hebraico é a palavra bonita, quando alguém fala de uma pessoa bonita eles dizem Yafá, Yofé, porque tudo depende se a pessoa é linda ou bonita, mas é a palavra bonita. Amém? Yofá. Yofá é bonito. Então, no lugar da beleza, a morte chegou. Algo ruim aconteceu, algo que não era esperado, como aquilo que Deus planejou para todos nós quando Ele fez o homem, Ele colocou o homem no lugar lindo. Amém? Éden. Delícias. Paraíso. Amém? Deus queria que o homem desfrutasse de todas as coisas boas que Ele tem. E este é o plano de Deus para o homem. Deus não queria que o homem sofresse com doenças, com dores ou até a morte. De fato, Deus chama a morte de inimigo. Nas Escrituras, amém? Então, o plano de Deus para nós é vivermos neste lugar de beleza. Mas o que aconteceu foi que o homem pecou contra Deus e a morte chegou. O salário do pecado é a morte. Então, neste lugar de beleza, a morte chegou. Nessa história, e olha, e morte para alguém que nós temos como uma pessoa que não merece a morte. mas Sabemos que hoje, desde que Adão pecou, a morte alcançou a todos os homens, porque todos morrem. Amém? Todo homem morre, exceto aquela geração que vai ver a vinda de Jesus. Mas a postura do cristão a Bíblia nos diz que não é olhar para a sepultura. Olhamos para o céu, esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, esperando o retorno do Seu Filho. E a Bíblia fala disso mais do que uma vez no Novo Testamento para olharmos para Jesus e esperar a sua volta. Não olhamos para a sepultura e não falamos coisas do tipo ah, um dia todos nós vamos morrer, não. Não, de fato, essa não é a postura cristã. A postura de um cristão é esperar a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É olhar para cima e não para baixo. Ok, mas no lugar da beleza veio a morte e quando Deus me deu essa passagem, eu ouvi Deus dizer Como ter dias lindos neste próximo ano, ok? Ele vai nos mostrar como fazer isso. Olha, eu não gosto de dar títulos à mensagem. Eu não sou desses que dão títulos à mensagem, mas eu ouvi isso. Como ter lindos dias neste próximo ano, amém? O ano dos dias lindos? Não, não. Deus não disse que todo dia vai ser lindo ou até bons, mas Ele disse que muitos bons dias, sabe como Ele falou comigo? Quando eu li essa passagem, lá no último Versículo, e na verdade este versículo aqui, onde acaba o capítulo 9, porque diz assim, e ficou muitos dias, falando de Simão Pedro, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor, e ficou muitos dias em Jope, muitos dias lindos, o Senhor disse. Não esqueça que essa passagem aqui, Deus nos disse que devemos estudar os nomes, certo? Tábita, que também tem o nome de Dorcas. Deus quer que estudemos isso, porque Também temos tipos no Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Atos, em outro lugar, Paulo navegava, veio uma tempestade e eles não ouviram Paulo, então o barco foi anafrágio. E onde eles pararam? Em qual ilha que eles pararam? Malta, malta quer dizer mel, a terra que mana leite e mel. Como chegar lá? Olhando para a cristandade, o barco que vemos é o barco da cristandade. Cristandade não quer dizer que todos ali são nascidos de novo. Quer dizer que, se você se diz cristão, você está na cristandade. Mas aquele barco não escutou Paulo, a pregação dele. Como resultado, houve um naufrágio, deviam ter escutado a Paulo. Mas Paulo se levantou e disse, Homens, vocês deveriam ter escutado a mim e não teriam esta perda. Mas mesmo assim, todos serão salvos. Os que ouviram Paulo foram todos salvos e acabaram chegando numa ilha chamada Malta, a terra que mana leite e mel. Amém? Glória a Deus é uma figura da igreja. Até mesmo as histórias no livro de Atos podem ter tipos. Como Paulo fala em Filipenses 3, verso 17, que nós devemos ser como modelos, ele disse, segundo o exemplo que tem em nós. A palavra exemplo é tupos ou tipos. Ou seja, Paulo ou Pedro e os outros discípulos A vida deles foram, na verdade, tipos. E pensamos que os tipos estão só no Antigo Testamento, como a história de José sendo um tipo de Jesus Cristo e sabemos que é. Pensamos em Ruth como a igreja, uma igreja gentílica, certo? Feita de judeus e gentios, mas ela representa muito mais os gentios porque ela era gentílica. E Boaz, nele a força, o seu nome quer dizer nele a força, ele é o remidor, como o Senhor Jesus. E Noemi, quem era ela? Ela é mais velha. Israel e Foi por causa de Ruth que ela foi capaz de remir a terra. Amém? Não ela, mas o seu casamento com Boaz. E Boaz foi o grande remidor. Mas Ruth aprendeu sobre os caminhos de Deus com Noemi, como a igreja está aprendendo, com Israel. Amém? Com todos os costumes bíblicos e todas as histórias que falam sobre o povo de Israel. Amém? E sua história. Então aprendemos de. Noemi, são tipos, mas tem tipos no Novo Testamento? Sim, existem. Fala como, por exemplo, em Atos 20, quando eles estavam reunidos no cenáculo. Olha isso, no primeiro dia da semana. No verso 7 do capítulo 20, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Perceba que isto foi no domingo. Ajuntavam-se para partir o pão. Eles iam para a igreja com este motivo. Era a razão principal. O partir do pão. Amém? E Paulo era, você tem que concordar que Paulo era o melhor pregador, mas eles não se ajuntavam para ouvir Paulo. Até Paulo estava lá, mas se juntavam para partir o pão e a igreja se esqueceu disso. Mas vamos continuar lendo. Paulo que havia de partir no dia seguinte falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo. Esta palavra cenáculo, mais uma vez, é a palavra ruporon, é a mesma palavra para o quarto alto, onde colocaram tábita depois de morrer. A colocaram, nesse lugar, a mesma palavra. Certo para Cenáculo? Era no terceiro andar, porque mais tarde nós vamos ver que Êutico caiu do terceiro andar, do terceiro piso. Estavam todos no Cenáculo, no terceiro andar. E aqui diz, havia muitas luzes. Essa palavra para muitas luzes quer dizer, na verdade, luminárias, ou homens de Deus, homens que Deus tinha ungido. É um grande lugar para estar, sabe? Quando todos se ajuntam. Amém? Aquilo ficou iluminado. Todo lugar, muitas luzes no cenáculo. E estando um certo jovem por nome éutico que quer dizer boa sorte, e eu já preguei sobre isso de como a igreja perdeu sua boa sorte, porque ela não tem mais escutado, mas está dormindo, durante a mensagem de Paulo, a sua pregação e igreja. A Bíblia toda é proveitosa. Amém para correção e instrução na justiça? para a doutrina, para a repreensão, está tudo aqui, inspirado por Deus, toda parte da Bíblia, cada palavra foi inspirada, é importante, amém? Mas, algumas partes foram escritas para nós, para o nosso benefício, mas algumas foram escritas para nós. E quando se fala de Paulo, nós precisamos saber que não é o evangelho de Paulo, porque ele fala o meu evangelho, mas sabemos que o seu evangelho veio de um Cristo ressurreto, amém? Alguém diz, eu só leio as palavras de Jesus em vermelho. Sabe, número um, originalmente não estava em vermelho. Ok, as palavras de Jesus vão muito além de Mateus, Marcos, Lucas e João. E estas palavras que Paulo escreveu em Romanos, Coríntios, Efésios, não são palavras de Paulo, são palavras do Cristo ressurreto. E todas deveriam estar em vermelho, na verdade. Amém? E nós precisamos ouvir as doutrinas de Paulo porque, Paulo, e eu não quero dizer que nós não devemos escutar a Pedro, a João, a Tiago e os demais, mas as doutrinas de Paulo vão te dar o fundamento e a chave para interpretar o resto das escrituras. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.